0: Podcast Kemol, uma visão prática e independente sobre intranets e plataformas sociais corporativas. Olá, o meu nome é Ana Neves e este é o quarto episódio da Série C do Podcast Kemol. Hoje, vamos falar um pouco sobre o estado da gestão de conhecimento nas organizações. Vamos voltar no tempo. 2004, o ano em que nasceram as redes sociais Orkut e Facebook, e o ano em que também os chutes e pontapés começaram a virar um mundo o, mundo o mundo ao contrário. A Noman organizava o seu primeiro workshop Gerir Conhecimento na Prática. Provavelmente também o primeiro workshop sobre o tema realizado em Portugal. Na altura estava a viver em Londres e lembro-me do nervosismo que senti quando naquela manhã de maio entrei na sala onde iria decorrer o workshop. Iam participar 10 pessoas de 9 organizações bastante diversas e eu senti o peso da responsabilidade. Os objetivos propostos para aquele workshop de 7 horas foram a explorar iniciativas de gestão de conhecimento e aprendizagem organizacional, discutir ferramentas, métodos e atividades relacionadas, partilhar experiências de aplicação, identificar obstáculos, relacionar a gestão de conhecimento e a aprendizagem organizacional com os sistemas de informação e as tecnologias, perceber o impacto de iniciativas, discutir a implantação nas organizações portuguesas e analisar a cultura das organizações portuguesas e o seu impacto na gestão de conhecimento. Num dos exercícios realizados, foi possível perceber que no que diz respeito à gestão de conhecimento, eram realizadas algumas atividades que, embora enquadráveis nos objetivos da gestão de conhecimento, não eram associadas a essa área da gestão. Não havia coordenação entre essas atividades que iam sendo realizadas de forma isolada, não existiam objetivos claros, nem havia apoio por parte da organização. Uma parte do workshop foi dedicada ao debate e troca de experiências em quatro temas votados pelos participantes, Avaliação, comunidades virtuais, mudança de mentalidade e a importância de relacionar a gestão de conhecimento com os objetivos de negócio. Na sua maioria, escreveu na altura, estas organizações assistem a uma contínua reinvenção da roda, ao medo de experimentar, aos obstáculos colocados pela hierarquia e pelos títulos e aos esforços individuais, são tentativas que, embora válidas, ficam aquém do possível pela falta de organização e apoio. Mas isto, como disse, foi em 2004, o ano em que Adriana Calcanhoto dava vida à Adriana Partimping. Eu não existo, não. No passar dos anos, tenho visto as coisas... muito na mesma. Na verdade, e depois desse primeiro workshop, a Não organizou vários outros. Workshops esses que me levaram a conclusões semelhantes, mas que também me deixaram com vontade de perceber melhor o estado da gestão de conhecimento nas organizações... Foi por isso que em 2010 aceitei o convite da Maria José Sousa para realizarmos um estudo sobre gestão de conhecimento nas organizações em Portugal. O relatório dessa primeira edição foi publicado em 2011. Os resultados dessa primeira edição mostravam a importância de existir uma estratégia de gestão de conhecimento ou de pelo menos a estratégia de negócio da organização referir a gestão de conhecimento. Na verdade... Os dados, as respostas na altura, revelaram que a resistência dos colaboradores à realização de atividades de gestão de conhecimento se reduz a quando isso acontece. Apesar disso, apenas um terço das organizações fazia referência à gestão de conhecimento na sua estratégia e eram ainda menos as organizações que tinham uma estratégia de gestão de conhecimento. Na altura, a maior dificuldade enfrentada pelas organizações na concretização da estratégia ou na realização das atividades de gestão de conhecimento era a pouca experiência e conhecimento na área da gestão de conhecimento. Por outro lado, o maior benefício que as organizações procuravam com a gestão de conhecimento era o maior e melhor aproveitamento do conhecimento que tinham disponível. Um terço das organizações tenha uma pessoa responsável pela gestão de conhecimento e grande parte dos responsáveis encontravam-se na direção da organização, existindo também uma percentagem significativa na área de recursos humanos. Aproveito para um à parte. Se tiverem interesse neste tema dos responsáveis de gestão de conhecimento, ouçam o episódio da semana passada, o número 3 desta série C. E pronto, fim de à parte. Apesar de a Maria José não poder continuar a colaborar, mas entusiasmada com a riqueza da informação recolhida, decidi dar continuidade ao estudo. Assim, desde essa primeira edição, em 2010, o estudo voltou a ser realizado em 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, sendo que as três últimas edições incluíram também organizações espanholas. Um dos grandes benefícios de um estudo destes é oferecer uma visão continuada sobre a evolução da gestão de conhecimento nas organizações. O site do estudo permite-nos navegar pelos resultados das várias edições, vendo de que forma as coisas têm evoluído, ou não, ao longo destes 10 anos. Assim, por exemplo, na mais recente edição do estudo, realizado em 2019, deu para perceber que o acesso ao conhecimento e informação é o processo de conhecimento de melhor qualidade nas organizações. Inteligência competitiva é o pior, e com tantas pessoas que não responderam a essa linha em concreto, estou certa de que nem sequer sabem bem do que é que se trata. 44% das organizações tinham, em 2019, a gestão de conhecimento mencionada na Estratégia Global ou nos Objetivos Estratégicos. Apenas 28% tinham uma Estratégia de Gestão de Conhecimento. Curiosamente, e ainda que haja 28% de organizações com uma Estratégia de Gestão de Conhecimento, apenas 27% têm alguém formalmente responsável pela gestão e operacionalização da gestão de conhecimento e destas, apenas 15% estão em regime de exclusividade. Os principais objetivos para a aposta na gestão de conhecimento são a otimização de processos e o maior e melhor aproveitamento do conhecimento existente. Isto mantém-se. Reuniões internas para partilha de conhecimento são as práticas mais comuns, enquanto que a participação em redes de partilha e aprendizagem com organizações AI externas é a menos comum. A propósito disto, estou super entusiasmada por estar atualmente envolvida na dinamização de uma rede de partilha de conhecimento entre entidades de regulação e supervisão em Portugal. Pode ser que um dia vos fale disso. Mas voltando aos resultados do estudo, estes de 2019 não mostram uma grande diferença do que já tinha percebido em 2010, pois não... Não imaginam como fico triste por perceber o que esta inércia, esta falta de ação, representa em termos de perdas para as organizações e para as pessoas que nelas trabalham. Perdas por duplicação de trabalho ou por repetição de erros, perdas de oportunidade de inovar, perdas de eficiência por tempo gasto em busca de conhecimento necessário, perdas de conhecimento que sai da organização de cada vez que um colaborador se aposenta ou muda de emprego. Perdas também em termos do nível de satisfação dos colaboradores, muitas vezes frustrados por não verem o seu conhecimento reconhecido ou por sentirem que não têm oportunidade para aprender tanto como desejariam com o conhecimento acumulado dos seus colegas. As últimas edições do estudo foram realizadas de dois em dois anos. Como a última foi em 2019, e se souberem fazer contas tão bem como eu percebem que este ano de 2021 deveria ser ano de nova edição. Contudo, confesso que não estou com coragem para avançar este ano. É cada vez mais difícil conseguir a atenção das organizações para os questionários que estão na base deste tipo de estudos. As pessoas estão saturadas e, em altura de pandemia, ainda mais. A gestão de conhecimento, especialmente os temas da disseminação, acesso, criação e retenção de conhecimento, são especialmente importantes neste cenário de trabalho a partir de casa ou fora do escritório, mas não tenho a certeza se as organizações estão com espaço mental para pensar nisto nesta altura. Por outro lado, sempre tive vontade de alargar este estudo ao Brasil, um país onde a regra geral e muito como resultado do excelente trabalho da Sociedade Brasileira de Gestão de Conhecimento as organizações parecem mais despertas e disponíveis para pensar gestão de conhecimento. Gostava de reunir condições para que na próxima edição do estudo já pudesse incluir organizações do Brasil. Entretanto, e até lá, convido-vos a visitar o site do estudo em gc.nomon.pt E se quiserem participar de uma próxima edição, subscrevam a newsletter da NOMON no site da Noman ou diretamente a partir do site do estudo, para receberem informação das próximas edições. E por falar em estudos, se as vossas organizações têm uma intranet ou plataforma social corporativa, aproveitem o Social Collaboration Maturity Scan 2021. É um instrumento gratuito, para avaliar a maturidade das organizações no que diz respeito à utilização de intranets e plataformas sociais corporativas em sete áreas. Liderança, colaboradores, equipas, comunidades, funções de suporte, comunicação interna e inovação. Ao participarem recebem um relatório gratuito que identifica o estado de maturidade da organização e apresenta um conjunto de recomendações práticas personalizadas para que a organização consiga tirar mais partido da sua intranet ou plataforma social corporativa. Os resultados agregados serão também a base do Social Collaboration Maturity Benchmark 2021. O relatório de 2020 contou com 35 organizações de 13 países que dão emprego a mais de 1.5 milhões de colaboradores. Estou certa de que este ano o relatório será ainda mais representativo, o que permitirá um termo de comparação mais rico para as vossas organizações. Para participar, vão a maturitiescan.orangetrail.com ou espreitem o link nas notas deste episódio. E por hoje é tudo. Para ajudar a gestão de conhecimento a chegar mais longe, partilhem este episódio com colegas e nas redes sociais. Na próxima terça-feira, há mais podcast que mol. Até lá, desejo-vos uma excelente semana.